0: Je te célèbre de tout mon cœur. Je psalmodie en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton Saint Temple et je célèbre ton nom. À cause de ta bienveillance et de ta vérité, car tu as magnifié ta promesse par-delà toute renommée. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as répondu. Tu m'as donné de la hardiesse, de la force à mon âme. Tous les rois de la terre te célébreront éternel en entendant les paroles de ta bouche. « Ils chanteront selon les directives de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande, l'Éternel est élevé, il voit ce qui est abaissé, il reconnaît de loin les arrogants. Si je marche au milieu de la détresse, tu me fais vivre, tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel mène tout à bonne fin pour moi, Éternel, ta bienveillance durera toujours. »« N'abandonne pas les œuvres de tes mains. » Voilà, c'est le psaume 138 que je viens de vous lire, si vous voulez le relire tranquillement, pour vous accueillir et célébrer le nom de l'Éternel à la manière de ce psaume. Alors c'est vrai que je vous ai lu ce psaume en entrée, que nous chanterons le psaume des batailles tout à l'heure, aussi pour vous dire qu'on va rester dans le Huguenot et dans l'Histoire, puisque... Aujourd'hui, vous savez que c'est le premier de nos cultes conférences dont le thème est le temps et que nous recevons Bernard Cotteret, professeur émérite d'histoire moderne et qui connaît très bien le XVIe siècle, l'Angleterre, etc. que vous avez déjà rencontré ici dans ce temple et qui donc présidera ce culte de conférence sur le thème de, euh, du temps. Voilà, mais évidemment, si je vous souhaite la bienvenue à lui et à son épouse qui est quelque part par là-bas, euh, je vous accueille toutes et tous, évidemment, pour ce moment de culte, pour ce moment de rencontre, de réflexion aussi. Alors, je crois que c'est tout à fait intéressant qu'on puisse célébrer Dieu en sortant un petit peu de nos cultes traditionnels pour euh, se pencher sur des thèmes comme celui de cette année, par, parce que je crois que le thème du temps est quelque chose de très important euh, sur lequel il faut réfléchir et méditer. Alors, vivez ce moment comme il doit être venu, c'est-à-dire comme il doit être vécu, c'est-à-dire dans la reconnaissance et dans la joie et que chacune et chacun d'entre vous ici, quelle que soit son origine et son appartenance, se sente pleinement accueilli et trouve ici sa place. Voilà, nous sommes là pour vivre de la grâce et de la paix qui nous sont offertes par Dieu en Jésus-Christ. Et pour entrer dans l'histoire, je vous invite à prendre le psaume 68 en entier, c'est le psaume des batailles, hein.
1: Alors je proposerai quatre textes à votre réflexion. Le premier est tiré du livre des Proverbes, chapitre 8, versets 1 à 11. « La sagesse ne crie-t-elle pas L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. « Homme, c'est à vous que je crie !» Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Deuxième lecture, tirée, elle, de l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, versets 35 à 48. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour induquer le sujet de sa condamnation, on écrivait au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même ».« Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix » les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultèrent de la même manière. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, Lama sabachthani c'est-à-dire, Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns quelques de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent, Il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Vous connaissez évidemment la suite. Élie ne vient pas. Et la mort est la mort. Et non pas, comme dans certaines traditions docétistes, un simulacre d'exécution. Troisième texte, enfin, 2 Corinthiens 12, 7, 11, Le Seigneur m'a dit, Ma grâce suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. « J'ai été un insensé, et vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'étais inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. » Et dernier texte offert à notre méditation, texte profane, tiré de l'éloge de la folie d'Erasme, des donc au début du XVIe siècle. « C'est la folie qui parle. » Les gens de ce monde tiennent sur moi bien des propos, et je sais tout le mal qu'on entend dire de la folie, même chez les fous. C'est pourtant moi et moi seul qui réjouis les dieux et les hommes. Aujourd'hui même la preuve en est faite largement, puisqu'il m'a suffi de paraître devant ce nombreux auditoire pour mettre dans tous les yeux la plus étincelante gaieté. Frères et sœurs, je voudrais énoncer devant vous un double constat. Premièrement, que le temps de l'Église est celui du malentendu. Deuxièmement, que c'est bien là le fondement même de notre espérance. Au moment le plus pathétique de son récit, au moment où Jésus expie et expire sur la croix, L'évangéliste Matthieu, ou la communauté chrétienne primitive qu'il rassemble, à force dominante judéo-chrétienne, place cette citation du psaume 22, « Elie, Elie, la masse à Bactanie », c'est-à-dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Que disent les autres évangélistes du même événement Le récit de Marc est le plus proche. Le psaume est cependant cité en araméen et non en hébreu. « Eloi, Eloi, la masse à Bacténie. Le récit de Luc est plus conventionnel, si je peux me permettre, et gomme le caractère en un sens choquant de Marc et de Matthieu. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces paroles, il expira. Luc 23 Jean est plus elliptique. Jésus dit « Tout est accompli », puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Il y a là d'emblée une première provocation chez Matthieu et Marc. La mort, la mort provoque d'emblée un sentiment de révolte. Il y a un scandale, une crudité, je serais tenté de dire une indécence de la mort, dont on ne nous épargne aucun détail. La mort de Jésus n'est pas une mort heureuse, cette mort enviable que nous promettent les partisans de quelque euthanasie indolore. Nous vivons tous un grand moment d'anesthésie intellectuelle et médiatique. Je ne sais pas si vous en êtes aperçu comme moi. Il suffit de regarder la télévision ou de lire les journaux pour s'en rendre compte. Elle n'est pas, cette mort de Jésus, un endormissement paisible, mais un événement, un événement intolérable et douloureux. La mort de Jésus n'est pas la mort philosophique, ce n'est pas la mort apprivoisée. Jean-Jacques Rousseau avait à juste titre, dans son Émile, comparé la mort de Jésus et la mort de Socrate quelques siècles plus tôt. Je lis Jean-Jacques. Je Jean-Jacques. La mort de Socrate, philosophant tranquillement avec ses amis, est la plus douce qu'on puisse désirer. Celle de Jésus expirant dans les tourments, injurié, raillé, maudit de tout un peuple, est la plus horrible qu'on puisse craindre. Socrate, prenant la coupe empoisonnée, bénit celui qui la lui présente et qui pleure. Jésus, au milieu d'un supplice affreux, prie pour ses bourreaux acharnés. Oui, si la vie et la mort de Socrate sont un sage, la vie et la mort de Jésus sont d'un dieu. » Je crois qu'il avait tout compris. Le christianisme s'ancre d'abord dans cette réalité de la mort, cette réalité de la mort sans laquelle il ne saurait y avoir de résurrection. Le christianisme, du moins celui de Jésus, et je pense que c'est celui, évidemment, qu'il faut recommander ici en chair. Le christianisme, du moins celui de Jésus, n'est pas une religion pour bisounours. La religion est sans doute un opium, ça nous en sommes tous convaincus, mais l'évangile n'est pas un antalgique. Le Christ n'offre aucun compromis avec la réalité de la vie et de la mort. Jésus n'est pas un comprimé d'aspirine. Il faut d'abord la rendre à la mort, à la mort pour pouvoir prêcher la résurrection. Jésus est mort en prononçant une prière qui est de l'ordre du cri. Et tout cri est tout d'abord une forme d'indignation. Mais là n'est pas le seul intérêt de ce texte. L'évangile de Matthieu ne s'intéresse pas qu'au message légué par Jésus au moment où il pousse son dernier soupir. Il s'interroge également sur ce que nous appellerons sa réception. La théorie de la réception est devenue essentielle désormais aux études littéraires. Un texte ne se réduit pas à son contenu, il est aussi tributaire d'une lecture, d'une attente, voire ici, dans ce cas précis, d'une incompréhension, en bref, d'une réception. Et ici, dans l'évangile de Matthieu, il y a un fossé entre ce que Jésus dit et ce que l'assistance appelons-la comme cela, entend, Jésus parle, mais on ne l'entend pas, ou plutôt, il dit une chose et l'on en entend une autre, et cela en dépit même d'une culture commune. Son dernier propos, selon Matthieu, est une citation, une citation d'un psaume, le psaume 22, un psaume que tout le monde connaissait à l'époque, puisque les psaumes, dans la mesure où ils sont chantés, se mémorisent particulièrement bien. Or, il y a un curieux phénomène de brouillage là où précisément le message devrait être le plus clair. Pourquoi mettre de l'incompréhension dans la compréhension elle-même Les contemporains de Jésus étaient-ils sourds, durs d'oreille Cet Gilles est désormais écrit à l'usage des sourds et des malentendants. Mais ne sommes-nous pas tous des sourds et des malentendants c'est là une constante, en tout cas, de l'évangile de Matthieu qui déclare, vous le savez, au chapitre 13, versets 13 à 15, « C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. » Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe, « Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. » car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé les yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Au sort, aux sourds et aux malentendants, il faut évidemment associer les aveugles et les malvoyants pour utiliser la litote actuelle. Ce peuple qui n'entend pas c'est évidemment d'abord Israël pour Matthieu, nous connaissons tous la synagogue aux yeux bandés de la cathédrale de Strasbourg, mais nous souhaiterions compléter en ajoutant que ne pas entendre ou ne pas voir sont aussi le propre de l'Église. J'ai choisi de terminer sur ce passage de Matthieu 27 mon histoire de la réforme protestante écrite pour les éditions Perrin il y a quelques années. Pourquoi Parce que ce que l'on peut en tirer d'une certaine façon, comme interprétation, c'est la chose suivante. Loin d'être simplement anecdotique, ce passage de l'évangile de Matthieu, à mon avis, euh, nous donne véritablement une clé de lecture essentielle. Je propose de voir dans ce malentendu un épisode fondateur et une mise en garde. L'évangile de Matthieu, au moment où il rapporte la mort de Jésus sur la croix, laisse percer une étrange ironie, dont on a rarement relevé le caractère énigmatique. Étrange scène que ce qui Jésus s'adresse à Dieu, mais les hommes ne l'entendent pas et croit qu'il supplie Élie. Mais ni Élie ni Dieu ne viennent le sauver, et le Christ meurt donc après avoir entonné ce psaume 22 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Que nul n'a semblé entendre ou comprendre. Pourquoi situer cet acte manqué au moment le plus pathétique du récit Quelle est la fonction de ce leurre dans un texte qui, dès lors que l'on s'en approche, suscite autant d'interrogations qu'il paraît fournir de réponses La réforme protestante se fonde sur ce qui quiproquo. Elle s'inscrit en faux contre l'image que l'Église officielle a donnée du crucifié et du ressuscité. Et c'est bien parce que le temps de l'Église a été le temps du malentendu que les réformateurs ont eu quelque chose à dire. Christ crucifié, Christ ressuscité, l'hymne solaire de l'Épître aux Philippiens a rendu compte mieux qu'aucun autre texte de ce double mystère de l'abaissement et de l'élévation après s'être humilié lui-même jusqu'à la croix. Le Christ n'a-t-il pas été souverainement élevé par Dieu Philippiens 9 L'épisode fondateur, n'est-ce pas l'Église, cette assemblée des pécheurs et des rachetés « Simul justus et peccator » avait rappelé Luther, qui voit sans voir et qui entend sans entendre. À ce titre, le gigantesque acte manqué de Matthieu 27, « man lieber Siegmund » nous signale qu'il y a une part incompressible de perte dans toute transmission et dans toute réception. À partir de là, le temps de l'Église, ce temps du salut, ce temps de grâce, comme on disait encore autrefois, est aussi celui du malentendu, d'un malentendu persistant. Le temps de l'Église est à la fois le récit d'une perte et d'une trahison. C'est précisément là que l'aventure réformatrice prend tout son sens, puisqu'elle part de l'idée qu'il faut retrouver par-delà les siècles le message caché, le message enfoui, le message trahi, abandonné, absurdement caricaturé par l'Église, par les Églises. Les Églises qui transmettent le message le cachent et le dissimulent en même temps. Elles se l'approprient, elles l'enclosent, pour reprendre cette expression à Calvin qui s'indignait que l'on enclose Dieu en permanence. « Il y a de l'idolâtrie dans la piété elle-même », nous dit la réforme calvinienne. Ce message de la réforme est aussi, à mon sens, la quintessence, la quintessence même du protestantisme libéral. Qu'est-ce que le libéralisme, sinon la liberté de s'affranchir des apparences et de renouer avec le sens même du message Où donc est la sagesse Comment se manifeste-t-elle Par l'indignation. La sagesse est dans la folie, et la folie est sagesse à son tour. Tel est, vous le savez, tous, l'un des principaux enseignements de l'apôtre Paul. C'est là que je souhaiterais faire intervenir le dernier personnage que j'ai cité tout à l'heure, Erasme de Rotterdam, et son éloge de la folie au début du XVIe siècle. Si Erasme n'est pas un protestant, pas même un protestant qui s'ignore, si l'on ne risque pas de l'apercevoir ni au foyer de l'âme, ni au temple de l'oratoire, <rire> il est pourtant un témoin absolument capital ou indigné, de ce qu'est devenu l'Église au début du XVIe siècle. Rédigé en Angleterre, dans la demeure de, de Thomas More, le fameux auteur de l'Utopie, l'éloge de la folie paraît à Paris en 1511, et c'est tout à fait intéressant de, de le dire ici, parce que nous sommes dans, donc dans la ville où est paru ce, ce texte fabuleux. L'œuvre se présente littéralement comme « Moriae Encomium. Ou éloge de Thomas More, donc le, la, 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 la fraternité d'armes en quelque sorte entre Thomas More et Erasme est nettement euh, présente dès le texte même, d'introduction. traduction. Ce latin macaronique, truffé de mots grecs, trouve d'ailleurs son défenseur en Thomas More qui observe que depuis Saint-Jérôme, les auteurs chrétiens n'ont pas manqué de mélanger les différentes langues de l'Antiquité. Le métissage culturel n'est-il pas aussi l'une des origines manifestes du christianisme L'éloge de la folie, véritable manifeste de la génération montante des humanistes, associe pour l'éternité les deux noms, celui de son auteur Erasme et celui de son dédicataire Thomas More. Erasme se déclarera surpris par la gloire que recueillit sans attendre cet opuscule. « Je suis presque au regret d'avoir publié la folie, dit-il un jour. » avec évidemment cette espèce de, comment dire, de modestie feinte qu'il a toujours caractérisée. Je crois qu'Erasme était vraiment... C'est un grand homme, mais c'était un faux modeste, on peut le dire entre nous. Alors, Erasme pensait que, que son livre devait beaucoup à, à Thomas More et à son soutien. J'ai eu l'occasion d'y revenir dans mon livre sur Thomas More, que j'ai déjà présenté au foyer de l'âme. Merci Vincent, merci vous tous. Il me détermina, euh, affirme... Euh, Erasme, à écrire l'éloge de la folie, c'est-à-dire à faire danser un chameau. Formule pleine d'humour, le chef-d'œuvre d'Erasme, ou du moins le plus célèbre de ses écrits, fut directement inspiré par Thomas More, et l'on y sent cet air de liberté que les deux amis respiraient en Angleterre sous la protection d'Henri VIII, qui s'est révélé, évidemment, peu après, un redoutable tyran, mais enfin, <rire> là il était encore jeune et, plein, et, et en, et en, et en pleine santé, si je veux dire. Et donc il y, a, il y a cette espèce de, de, de référence implicite à l'Angleterre dans euh, les œuvres qui paraissent à cette époque-là. Erasme se souvient, je me mis, étant de loisir, à m'amuser à cet éloge de la folie, non point du tout avec l'intention de le publier, mais pour alléger par cette façon de dérivatif les souffrances de la maladie. Il était toujours malade. Je fis goûter le début de mon ouvrage à plusieurs bons amis pour avoir plus de plaisir à en rire en leur compagnie. Ce début leur plus fort, et ils m'engagèrent à continuer. L'un des plus grands textes de la Renaissance n'inquiète ainsi d'un mal de rein et de l'amitié virile entre Mont et Erasme. Erasme était suffisamment fou pour le croire, ou pour le donner à penser. Directement issu du scénacle humaniste, l'éloge de la folie est représentative donc de cette atmosphère de liberté et de débordante affection, qui caractérise le, règne, le début du règne d'Henri VIII. La dénonciation de la folie se heurte toujours évidemment en filigrane à la définition de la sagesse, d'où évidemment le premier texte que je vous ai lu. La folie est le double redouté de la raison. La sagesse ne crie-t-elle pas s'exclame le livre des Proverbes. Qui est fou Qui est sage reprenait en chœur. Erasme et Thomas More. « Je sais tout le mal qu'on peut dire de la folie, même chez les fous, » entonnaient l'éloge. « Nous ne savons même plus ce que sont les fous. Depuis l'invention de la clinique, la folie a perdu une partie de sa fascination. Elle s'inscrit dans un espace séparé, départageant le sein du pathologique. Le fou, au XVIe siècle, était encore un peu prophète. On lui demandait de tenir un discours inspiré sur les hommes, et sur les choses, comme au Moyen-Âge, les rois admettaient un fou à leur côté, chargé de dénoncer la faiblesse des hommes. Shakespeare, une cinquantaine d'années plus tard, fit un usage fréquent des fous dans son théâtre. Quant à Mont lui-même, il avait également un fou dans sa maisonnée. Le fou est un spécialiste des mots. Son répertoire est large, des devinettes aux histoires, en passant par les chansons et autres sarcasmes. Sa liberté d'expression est immense, on peut tout dire sous le déguisement d'un fou. L'éloge de la folie n'est-elle pas à sa façon aussi un miroir au prince, destiné à édifier et à instruire dans la tradition médiévale Mais le miroir en question est ici moins une description du prince idéal qu'un prisme grossissant, chargé de dénoncer toutes les imperfections, tous les manquements de l'Église, par rapport à l'idéal évangélique qu'il proclame pour le bafouer, le renier et le trahir aussitôt. Dans ce savant jeu de miroir, le faux est encore chargé de dire le vrai. La sagesse et la folie renvoient l'une à l'autre. Je crois avoir loué la folie d'une manière qui n'est pas tout à fait folle, se vantait Erasme, de l'Europe du Nord-Ouest, entre Rhin et Tamise, le thème de la folie renvoyait à un vieux fond populaire de mascarade et de libations carnavalesques, de nourriture un peu grasse et de kermesse votive. Procédant par association d'idées, souvent à la limite de l'écriture automatique, les mots s'enchaînent de façon quasiment aléatoire. La folie est l'un des éléments de ce discours ludique qui conserve un caractère gratuit. Erasme Re revendique le tour des involtes de son entreprise, fondée sur une coïncidence entre le nom de « mort » et le mot grec pour la démence « moria ».« Voulant donc m'occuper à tout prix, et les circonstances de ce prétend guère à du travail sérieux, » dit-il, « j'eus l'idée de composer par jeu un éloge de la folie, qui est donc aussi un éloge de Thomas More. Et plus tôt, et plus bas, j'ai pensé d'abord à ton propre nom de « morus », lequel est aussi voisin de celui de la folie. » Moria, que ta personne est éloignée d'elle. La coïncidence retenue ici n'a aucun caractère descriptif. Il ne s'agit pas de faire de mots un aliéné, il s'agit simplement d'un amusement ou encore d'une forme de plaisanterie. Et l'évocation de la comédie latine ou des poèmes satiriques du grec Lucien est destinée à rassurer Mont sur le caractère inoffensif de ce divertissement littéraire, inoffensif en est-on bien sûr la sagesse chrétienne, en, fait, en effet, est paradoxale. Elle est folie, folie de la croix, ainsi chez saint Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens. « Je parle comme si j'étais devenu fou, mais vous m'y avez obligé », avait déclaré l'apôtre. Erasme paraphrase cette sentence. « Je parle en fou, sachant bien que c'est le privilège des fous de proclamer seule la vérité sans choquer ». Le terme couramment utilisé par l'apôtre est précisément le grec moria que reprend Erasme, conformément à la tradition médiévale qui trouve dans le théâtre de Shakespeare l'un de ses représentants tardifs, le fou, l'aliéné, l'autre absolu est celui qui dit le vrai. Beau sujet de méditation vérité, pour, pour nous à l'heure actuelle, de voir cette espèce de, de puisque je crois que nous sommes. Il faudrait écrire un nouvel éloge de la folie, d'ailleurs on y mettrait l'église et un certain nombre d'autres comme dire d'autres institutions du présent je ne vais pas vous en faire la liste car ce serait trop long et je pense que tous nous avons un certain nombre d'idées qui nous viennent à l'esprit mais je crois encore une fois qu'il faut ancrer sa réflexion sur ce malentendu qui à mon avis est véritablement fondateur pour nous aujourd'hui
0: Merci Bernard pour ces références au Bisounours, au cachet d'aspirine <rire> et à L'éloge de la folie qui est un livre assez génial. Je dois dire, si vous ne l'avez pas lu, vous, vous pouvez vous lancer dans cette lecture, vous passerez de très très bonnes soirées et vous comprendrez aussi un petit peu l'état d'esprit qui régnait euh, au temps de la réforme. Euh, je crois que c'est un livre qu'il de... faut vraiment lire hein, si, si on veut comprendre la réforme. Mais franchement, ça s'assit très facilement et c'est plein d'humour. Je pense que vous l'avez saisi. Voilà, donc merci de l'avoir euh, rappelé. Et puis surtout de nous dire que l'évangile, ce n'est pas vraiment le truc des bisounours. Hein. Quelque chose qu'il faut vraiment rappeler euh, aussi. Mais, euh, ceci étant dit, je vous fais part de quelques annonces. Le, le 26 Dimanche prochain, donc nous resterons toujours sur cette problématique euh, du temps et nous, nous aurons une approche la philosophique avec Jean-Pierre Clairaud. Et le 2 février, euh, je vous présenterai euh, la problématique du temps à travers la Bible, <coughs> du chaos à l'éternité. Et euh, Philippe Crouzet euh, nous parlera du temps et de l'économie euh, le 9 février. Et nous finirons par un repas comme il se doit. Ceci étant dit, je vous fais part des, des nouvelles plus proches, enfin des annonces plus proches. Euh, nous avons mercredi prochain à 20h30 ici, dans ce temple, la réunion de prière de l'unité des chrétiens, puisque nous sommes dans cette semaine. Et je crois que c'est malgré euh, le conservatisme de, 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 des papes actuels, je veux dire, puisque euh, si vous suivez l'actualité, on en parle de temps à autre. Et je crois qu'il faut montrer qu'au delà des particularités des uns et des autres il y a une unité quand même dans nos, à travers l'ensemble de nos églises et qu'il faut en témoigner même si ça nous dérange un petit peu donc 20h30 ici le dimanche prochain euh, mercredi prochain pardon vendredi soir à 20h c'est ça il y a les JMJ on reste un peu dans l'occumélisme, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous croyez. C'est jeune ménage et jeune. Voilà, donc euh, on se retrouve à 20h. Euh, dans la salle du second, peut-être qu'on ira en ascenseur. Euh, <rire> Car l'ascenseur marche. Je l'ai vu marcher. Et euh, c'est quand même euh, un événement, parce que c'est un serpent de mer qui a fini par sortir de... Euh, bah, bah, enfin, finit par sortir de la plage et de se retrouver chez nous. Et finalement, ça a pris du temps. Ça coûte beaucoup d'argent aussi, je vous le dis au passage. Je veux dire, on a refait les orgues, on a refait le temple, on a, on, on a construit cet ascenseur. Donc si vous voulez participer aux finances de l'ascenseur, n'hésitez surtout pas, parce qu'effectivement ça nous aidera à, à supporter la misère, comme disait l'autre. Mais samedi matin, nous avons le groupe d'art et de spiritualité. Voilà, et donc dimanche prochain, il y a le deuxième culte de conférence sur le thème du temps. Je voudrais vous annoncer aussi l'offrande. Pour le, pour le repas, le... oui, j'ai tendu l'oreille tant que j'ai pu pour vous entendre, mais je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien entendu. Il y a un cahier en s'entendant à gauche sur la table, euh, sur lequel vous pouvez vous inscrire, d'abord nous dire ben, « je viendrai au repas euh, de fin des conférences, et, ou alors je viendrai avec euh, une salade, ou avec un rôti, ou avec un foie gras, au hasard. Euh... » Bon, ce n'est pas interdit, hein. <rire> Voilà vous avez bien compris le message. <rire> Donc en, entrant à gauche, en sortant à gauche sur la table qui est là, il y a ce cahier. Euh, et puis euh, en sortant à droite, vous avez euh, le... Un pot d'accueil aussi, je crois que c'est intéressant, si vous voulez discuter sur Erasme ou sur l'évangile ou le cri avec Bernard, vous pourrez le faire, il n'y a pas de problème. Mais comme nos cultes sont toujours teintés de quelque chose de festif, vous aurez à la sortie des gâteaux. Mais alors c'est à vous de parler là les jeunes, on vous voit en grande tenue. Donc ils vont vous parler de la cafourniette, donc vous allez savoir ce que c'est qu'une cafourniette. Ah.
1: Donc euh, bonjour, vous nous connaissez sûrement, on avait des chemises vertes l'année dernière et cette année on est monté aux aînés donc c'est comme euh, le groupe de trois garçons qui cet été vont partir en Inde mais nous on n'est qu'en première année donc ça consiste en monter euh, plusieurs petits projets et cette année le premier pour nous c'est de rénover le local qui se trouve sur le toit juste là. Donc euh, qui s'appelle la cafourniette. Ouais. Euh, donc avant il y, avait beaucoup de, enfin, il y avait des tables et beaucoup de pots à fleurs, ça servait pas mal de débarras. Et nous on le, là on le rénove pour euh, pouvoir en faire ensuite notre local. Mais euh, pour ça on a besoin d'un peu d'argent, donc on fait appel euh, à votre générosité pour nous aider à financer nos projets. Merci.
0: Vous pourrez vous consoler du moment d'offrande, donc en mangeant des gâteaux à la sortie. Parce que c'est le moment de l'offrande. Nos caisses sont à zéro, puisque c'est début de l'année, donc il faut les remplir. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez faire marcher l'ascenseur, il faudra payer les notes d'électricité. Voilà. Si vous voulez qu'on ait un repas un peu sympa, de temps à autre, eh bien. il faut payer l'entretien des salles, et ainsi de suite. Et si vous voulez que l'évangile soit vraiment quelque chose de l'ordre du message de la joie, eh bien il faut acheter des bibles, il faut organiser de la catéchèse et que sais-je encore. Et c'est pour ça qu'il y a des offrandes dans nos églises, qui se respectent. Donc je vous invite à participer à ce moment d'offrande en chantant toujours un psaume, évidemment le 89, les trois premières strophes du 89. En pensant peut-être tout particulièrement à ceux qui crient, ceux dont on entend le cri et mais ceux dont on n'entend pas le cri, je vous invite à prier Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas seuls face à la tentation, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Vous êtes porteur de l'histoire. Chaque être humain est porteur de l'histoire. Chaque être humain est un livre d'histoire. Un décès de quelqu'un, c'est un bout de bibliothèque qui brûle, Il faut pas le perdre de vue. Mais vous, vous êtes porteur d'une histoire particulière. C'est l'histoire de la révélation. L'histoire de ce cri qui résonne dans le temps et que le monde a besoin d'entendre. Alors, soyez porteur de ce cri de révolte, de ce cri de souffrance et de cette ouverture à l'espérance qu'est la résurrection. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Allez en paix maintenant et à jamais. Amen.